0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja ouvindo esse podcast. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou o gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers, podcast que traz para vocês os nomes mais importantes da indústria de fundos do Brasil e do mundo. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber um convidado internacional, que é o Tom Reilly. O Tom é gestor de fundos de ações na AXA Investment Managers, uma gestora francesa, mas que tem presença global e possui operações em mais de 20 países ao redor do mundo. São 22 países no total. A AXA possui fundos das estratégias de renda fixa, multimercados, ações e também conta com algumas outras classes de investimentos alternativos. E o total sob gestão da AXA beira ali os 900 bilhões de euros, o que coloca a gestora entre as maiores do mundo. Tom. Muito obrigado por estar aqui conosco e aceitar o nosso convite. Thank you Muito much. obrigado pelo convite. Para me ajudar aqui, eu tenho a Carol Oliveira, analista de fundos da XP. Oi, Carol. Tudo bom?
1: Oi, amigos. Tom, é um grande prazer estar com você aqui hoje. Então, vamos começar esse episódio falando um pouco sobre a AXAS e sobre o nosso convidado. Tom... Você poderia nos contar um pouco sobre o seu histórico e sua experiência antes de assumir o papel atual como gestor de ações da AXA?
2: Então, como você disse, atualmente eu sou gestor de fundos de ações da AXA e passei toda a minha carreira aqui, tendo começado em 2009, como um analista do nosso fundo global de ações. Depois de alguns anos fazendo isso, eu passei a focar um pouco mais nos fundos de tecnologia, que, de certa forma, complementaram minha experiência no espaço de ações globais. Em 2015, eu lancei a estratégia de ações chamada Robotech, que é um dos fundos sobre os quais vamos falar hoje. Esse foi um dos primeiros fundos focados em robótica e automação no mundo, que é motivo pelo qual somos vistos como líderes e pioneiros nessa área de investimentos. Dois anos depois, lançamos o fundo Digital Economy, em que eu faço a cogestão junto com Jeremy Gleason, que é outro fundo sobre o qual falaremos hoje. A maior parte do que faço está relacionada à análise e gestão dos fundos. Também sou responsável pela nossa unidade de investimentos temáticos e, com isso, acabo envolvido na criação e lançamento de todos os nossos produtos temáticos.
1: Tom, pegando o gancho da área de fundos temáticos da AXE, você poderia nos falar um pouco mais sobre o porquê dos investimentos temáticos? Por que vocês lançaram esses tipos de fundos e qual a motivação por trás de fundos como o Digital Economy e o Robotech?
2: Uma das coisas interessantes sobre fundos temáticos é que são muito tangíveis para o investidor final. Estes portfólios, que não estão focados num setor específico ou numa geografia específica, estão investindo nas melhores empresas do mundo que acreditamos estarem expostas a setores ou temas-chave. Bom, na AXA, enxergamos atualmente cinco principais temas que acreditamos valer muito a pena serem explorados. Dois deles estão mais relacionados a mudanças demográficas, como o tema da longevidade, o fato que as pessoas estão vivendo mais tempo e existe uma enorme oportunidade para empresas que atendem às necessidades de gastos das populações mais idosas. O outro tema ligado à demografia está mais relacionado às tendências de consumo dos mercados emergentes, com os efeitos desse crescente poder de compra dos mercados emergentes e a tentativa de interagir com a demanda dos consumidores nessas regiões. Meu foco especificamente está mais ligado aos temas tecnológicos e de inovação. E enxergamos ali três grandes temas. Primeiro é a economia digital ou consumidor conectado. O fato de que estamos todos fazendo muito mais compras online e nossas vidas enquanto indivíduos estão ficando cada vez mais digitalizadas. Meu outro ponto principal envolve a robótica e a automação. É a tecnologia que penetra cada vez mais na indústria e começa a tornar as coisas mais automatizadas. E finalmente, olho muito tecnologias limpas, quer dizer, a economia limpa, essa mudança em termos de produção e consumo de energia. Acho que o que é interessante sobre tendências e investimentos temáticos é que eles têm uma natureza de longo prazo. Todos esses temas tendem a durar pelo menos uma década ou mais e também são extremamente tangíveis para os indivíduos. Isso se torna muito atraente, tanto para o pequeno investidor, quanto para aqueles mais sofisticados, de grande escala, como os fundos de pensão, que estão investindo ou alocando capital para longo prazo. E acho que, para as pessoas em geral, quando veem as mudanças que acontecem ao seu redor, veem seus próprios comportamentos mudando, como estão fazendo as coisas diferente do que vinham fazendo do passado, ter a possibilidade de investir, com base nessas mudanças e nestes temas pode ser muito atraente. Então,
0: vamos falar um pouquinho mais sobre a Axa. Quanto vocês têm sob gestão nos fundos de ações atualmente? E desse total, quanto que é gerido por você e pelo Jeremy dentro dos fundos temáticos aí da casa? A AXA é
2: uma das maiores gestoras do mundo e dentro dos fundos de ações nós temos cerca de 50 bilhões de dólares sob gestão, tudo isso concentrado em fundos de gestão ativa. O Jeremy e eu focamos nos setores mais ligados à tecnologia e gerimos cerca de 8 bilhões de dólares, o que nos coloca como uma das maiores e mais consolidadas casas investindo em tecnologia baseados na Europa.
0: Se vocês estivessem no Brasil, seriam a maior gestora de ações do país. com patrimônio aí em torno de 40 bilhões de reais, mais ou menos. O que é um valor bastante alto para os nossos padrões. É, quantas pessoas vocês têm dedicadas às estratégias que você e o Jeremy fazem gestão? Na divisão de fundos temáticos.
2: Então, dentro da área de renda variável, como um todo, nós temos cerca de 50 gestores. Na divisão de tecnologia, nós temos três gestores totalmente dedicados. Mas o que fazemos é alavancar muito da nossa expertise junto com outras áreas da empresa. Nós temos uma equipe muito forte focada em Estados Unidos, uma equipe forte focada em Japão, temos um time forte em mercados emergentes e para nós... Enquanto investidores em tecnologia ter a capacidade de aproveitar essa expertise, que também está dentro da divisão de ações, é muito importante, pois enriquece nosso conhecimento sobre tudo o que está acontecendo com as empresas e em outros lugares do mundo também.
0: Se você contar todos os analistas de ações espalhados pelo mundo, são quantas pessoas no total que vocês conseguem usar?
2: So we, we actually have a, a, slightly a gente tem uma configuração levemente diferente de outras assets, em que nossos gestores e analistas meio que executam o mesmo papel. Costumamos nos referir a todos como gestores analistas. Nós não temos times de analistas júniores, fazendo modelagens de empresas específicas, por exemplo. O que nós preferimos é ter gestores experientes, que conheçam os seus setores de cabo a rabo, que conheçam no detalhe, as empresas que acompanham, mas que também tenham uma cabeça colaborativa, que realmente gostem de conversar com outros membros do time de ações para compartilhar ideias. Então, nesta configuração, temos cerca de 50 gestores que gastam um bom tempo debatendo suas ideias uns com os outros.
1: Empresas como Goldman Sachs, Google ou até mesmo a Bridgewater, por exemplo, possuem uma cultura peculiar. Se você pudesse listar os principais pilares da cultura da AXA, quais seriam eles? Quais são os pontos fortes da empresa?
2: Eu acabei falando um pouco disso na minha resposta anterior, que é a nossa colaboração. Nós temos times e gestores que realmente gostam de trabalhar em conjunto. Vemos um grande compartilhamento de suas ideias, gestores desafiando as ideias um dos outros, e essa é a parte importante de seus papéis. Mas é uma atmosfera de bastante coleguismo, é comum encontrar gestores discutindo ações e setores específicos, seja em reuniões formais, nas quais reunimos duas vezes por semana todas as equipes de gestores, discutindo atualizações das empresas, viagens de visita às empresas ou notícias em geral, seja numa simples conversa na mesa do colega ou enquanto pega um café. Acho que é esse fluxo de informação que conseguimos fazer fluir muito bem e é uma das nossas grandes marcas, conseguimos fazer com que esses gestores especialistas em suas áreas conversem uns com os outros, compartilhem ideias e tragam as melhores ideias do mundo todo. O mundo é um lugar muito grande e é um lugar grande demais para que eu ou uma equipe pequena consigamos cobrir efetivamente todas as áreas que possam ser interessantes para a estratégia do Fundo Robotech ou para a estratégia do Digital Economy. Ser capaz de alavancar meus colegas que estão olhando setores similares para gerir suas próprias estratégias é uma maneira muito valiosa de nos ajudar a discutir e esperamos conseguir gerar algo a partir dessa troca de ideias.
0: As duas estratégias que vamos cobrir aqui tem uma grande exposição a empresas de tecnologia, de uma maneira geral. Uma pergunta que sempre surge quando se investe em empresas de tecnologia é o valuation, é o preço, dado que essas empresas geralmente negociam múltiplos que são muito mais elevados que os de empresas de ramos mais tradicionais da economia. Minha pergunta é, como que vocês abordam essa questão do valuation das empresas de tecnologia dentro da AXA? Vamos saber se uma empresa de tecnologia está barata ou cara.
2: I think to get comfortable with, with Acho que para sentir confortável com os valuations das empresas de tecnologia, ou mesmo com valuations de maneira mais geral, depende muito do seu horizonte de tempo. Às vezes, como você mencionou, as empresas, ou mais especificamente empresas de tecnologia, podem parecer mais caras do que o resto do mercado com base em métricas de valuation de curto prazo. Talvez se os lucros desse ano ou do ano seguinte forem menores, o múltiplo PL, o preço sobre lucro, vai parecer esticado. Mas o que você precisa fazer quando olhar para essas empresas, principalmente a que estão crescendo muito rapidamente e ampliando os seus casos de uso, e estão se expandindo para novos setores do mercado, é tentar avaliar qual será a sua taxa de crescimento ao longo dos próximos dois 3, talvez até mesmo 5 anos, e tentar entender qual poderia ser a lucratividade deste negócio se eles conseguirem executar suas ambições, e isso é muito importante. Acho que uma das coisas cruciais no investimento em empresas de tech é o fato de que novas tecnologias às vezes demoram um pouco mais de tempo do que as pessoas imaginam para ganhar uma ampla aceitação. Mas quando elas conseguem, né, os casos é, de uso dessas tecnologias se tornam muito maiores do que qualquer um de nós jamais imaginou quando forem criados. Se você pensar em algo como o iPhone, quando ele foi lançado, você provavelmente nunca imaginou tudo que poderia ser feito atualmente com ele. Ou mesmo depois de alguns anos de ele ter sido lançado, há cerca de 10 anos. Essa capacidade das empresas de tecnologia de continuar a construir ecossistemas, criar novas fontes de receita, se você conseguir entender isso e se você souber identificar as empresas que são capazes de fazer isso, você vai conseguir extrair retornos muito bons. Por outro lado, é preciso ter muito cuidado, pois para cada empresa bem-sucedida existem sempre empresas menos bem-sucedidas, e quando as empresas estão operando no mercado a preços muito altos, você precisa ter realmente muita confiança nelas. Dito isso, nós, assim como todo mundo, não escapamos de cometer alguns erros né, em nossa relação de ações. É por isso que ter experiência para saber calibrar bem, o tamanho de nossas posições é muito importante. Você não quer uma carteira muito concentrada em empresas que ainda não são lucrativas, porque se elas tiverem uma má execução, as quedas podem ser bem significativas. Falando de uma maneira geral, no fundo em que eu fico mais focado, a estratégia Robotech, mais de 90% das empresas investidas são lucrativas, e os números são praticamente os mesmos do fundo Digital Economy. A gente foca em empresas ou que já são lucrativas ou que tenham uma boa visibilidade de se tornarem lucrativas. E isso é muito importante para nós. Nós não somos gestores de Venture Capital. Não estamos investindo em empresas que sejam promessas e que talvez tenham uma excelente ideia de produto no laboratório, mas ainda não colocaram esse produto no mercado. Essa não é a nossa especialidade e não é o que fazemos em nossos fundos. Tentamos investir em empresas que, em alguns casos, ainda estão naqueles estágios iniciais de crescimento, mas também investimos em algumas das maiores empresas do mundo.
1: Tom, nós temos na plataforma da XP dois fundos de ações da AXA disponíveis atualmente. O primeiro é o AXA Digital Economy e o segundo é o AXA Robotech. Os nomes dos fundos podem nos levar a pensar que as empresas das carteiras desses fundos são meio parecidas entre si, mas na realidade não são. Como você definiria a estratégia do Digital Economy? Que tipos de ações podem entrar na carteira dele? E gostaria que você explicasse também a estratégia do Robotech, por
2: favor. Oh, Bom, oh, deixa eu começar pelas semelhanças entre os dois fundos. As duas estratégias investem essencialmente em empresas que sejam centradas em inovação e em crescimento tecnológico. Fora isso, ambos os fundos são geridos pela mesma equipe e contam com um processo de investimentos muito parecido. A diferença entre eles é que possuem como alvo setores diferentes da economia. Eu vou entrar em mais detalhes sobre cada um dos fundos, mas se você pensar a respeito do Digital Economy, ele se refere à digitalização do consumidor. Já o Robotech aborda a digitalização da economia industrial, então os fundos miram em dois setores muito distintos da economia em geral, duas partes enormes que estão abraçando a digitalização num ritmo muito rápido. Entrando no escopo de atuação do Digital Economy de uma maneira um pouco mais detalhada, o que fazemos com esse fundo é tentar capturar toda a cadeia econômica de transações digitais ou serviços digitais. Se eu fosse esmiuçar um pouco a carteira, nós primeiro pensaríamos na fase da descoberta de um produto. Quando você está fazendo compras online, seu ponto de partida é fazer uma pesquisa a respeito deste produto. É aí que que entram as empresas de publicidade, as empresas de marketing, de tecnologia, os motores de busca, as mídias sociais, esse é o começo da sua jornada. Depois vem a parte das decisões tomadas nessa jornada, que envolve as plataformas de e-commerce, os portais, os apps, Podem estar relacionados a mídias ou ao entretenimento, podem ser as empresas de games, podem ser as empresas de aplicativos de relacionamento. E são estes os especialistas neste campo, já que você está online. Posteriormente vem a parte da entrega. Digamos que você comprou um produto físico, vai entrar aí o setor de logística, que vai dar todo o suporte para a mercadoria chegar até você. Tem a parte dos pagamentos, as fintechs que vão garantir que sua transação online seja segura. Tem a cibersegurança que está por trás de toda a sua segurança na rede. Então temos essas três partes, descoberta, decisão e entrega. A parte seguinte é onde encontramos as empresas de dados facilitadores, aquele tipo de tecnologia que está de fato por trás de toda a internet do mundo digital, sem os quais a internet não funcionaria do jeito que conhecemos. Por trás dessa etapa, quase sempre estão empresas menores, que ainda não foram descobertas pelos investidores ou que muitas vezes eles nem sequer ouviram falar. Podem ser empresas que têm como alvo Big Data e a análise de dados, podem ser empresas que estão criando produtos para dar suporte a outras empresas em suas transformações digitais, enfim. Acho que o que é importante reconhecer é que quando se pensa nas empresas de tecnologia gigantes como as Amazons, as Microsofts, os Googles da vida, elas têm um diferencial competitivo muito grande, conseguem desenvolver muitas tecnologias internamente. Existem, no entanto, inúmeras empresas que não têm essa expertise e é aí que elas precisam recorrer àqueles fornecedores menores de tecnologia para ajudá-los na transformação digital. Isso é algo que tem sido muito importante e que percebemos ao longo dos últimos 18 meses, como resultado da Covid, à medida que as pessoas mudaram seu comportamento e passaram a ficar mais tempo online, aumentou muito a demanda por essas tecnologias. Avançando para a estratégia do fundo Robotech, como mencionei antes, ele visa outros setores e tem uma abrangência mais ampla. Eu penso no Robotech como sendo formado por três setores principais, que são automação industrial ou tecnologia industrial, isso pode ser robótica, pode ser armazéns destinados ao e-commerce e, de uma maneira mais geral, equipamentos de automação industrial. Também se trata de transporte, então está relacionado a mais tecnologia sendo usada nos carros para fazer com que dirigir fique mais seguro. Não necessariamente só a tecnologia para fazer veículos autônomos, porque talvez eles ainda estejam mais distantes do nosso dia a dia do que as pessoas esperavam. Mas todos nós podemos ver quando entramos num carro de um modelo mais novo, as funções de auxílio à condução, sejam elas do sistema de assistente na estrada, a frenagem automática, que faz com que quando o carro na sua frente pare, o seu também pare automaticamente os alertas de mudança de pista que disparam quando você começa a sair da sua faixa, o controle de piloto automático adaptativo, que fica atento quando o carro à sua frente começa a reduzir a velocidade, etc. É, outra parte importante da carteira que eu acho que é muitas vezes negligenciado quando as pessoas pensam sobre robótica e automação, é o setor da saúde, no qual a robótica tem se tornado cada vez mais importante tanto para procedimentos cirúrgicos, como em termos de análise e monitoramento de pacientes. E essa é uma parte enorme e muito importante da indústria. É uma das áreas que talvez tenha demorado mais tempo, historicamente, para aceitar os avanços tecnológicos. Sempre existiram muitas barreiras regulatórias que precisavam ser vencidas para que se permitisse que um robô fizesse uma cirurgia em um ser humano, por exemplo mas elas já começaram a ser superadas e estamos vendo grandes novidades no setor. Mais uma vez, nestas três áreas, o setor industrial, de transporte e de saúde, podemos ver como existem por trás delas os facilitadores de tecnologia, que neste caso são os semicondutores, os sensores, as empresas de software, que estão de fato dando suporte a esse empurrão, rumo à digitalização dessa empresa. E aí existe uma grande oportunidade.
1: No começo da nossa conversa, você mencionou que essas são tendências de longo prazo. Você poderia explicar um pouco mais isso? Por que exatamente você acha que essas são tendências de longo prazo?
2: Acho que precisamos nos fixar naquilo que é investível. E eu não tenho como dizer para vocês o que vai ser investível daqui a 30 ou 40 anos. Ou melhor, eu até poderia, mas correndo um grande risco de estar errado. Mas as coisas mudam e acho que temos uma melhor visibilidade a respeito do que vai mudar ao longo dos próximos 5 anos ou um pouco mais que isso. E podemos ver que algumas dessas mudanças são de natureza estrutural. Como mencionei antes, coisas como a cirurgia auxiliada por robôs podem parecer um pouco futurísticas, mas a principal empresa neste campo, uma empresa chamada Intuitive Surgical, fez 1 milhão e 300 mil procedimentos cirúrgicos no ano passado, o que é bastante relevante. Eles começaram a fazer isso cerca de 20 anos atrás, o mercado tem atualmente uma penetração de 2%, então 2% das cirurgias feitas ao redor do mundo são realizadas hoje com auxílio de robôs. Isso indica que se levamos 20 anos para sair de zero para 2%, existe um grande caminho a ser percorrido ao longo dos próximos anos. Se eu acho que algum dia vamos chegar a 100%, acho que não, mas é possível ter uma grande visibilidade de um crescimento contínuo ao longo de um período investível, talvez 5 a 10 anos. O que também é importante é que nossas carteiras são flexíveis. O fundo Robotech já está com mais de 6 anos e o Digital Economy com um pouco menos de tempo. Mas essas duas carteiras vão continuar a se adaptar ao mundo que nos cerca e continuaremos a investir em empresas à medida que elas empurrarem adiante os limites da robótica e da automação e se expandirem para novos setores da economia. Acho que isso é especialmente interessante. Se eu estivesse falando com vocês sobre a estratégia do fundo Robotech 15 ou 20 anos atrás nós falaríamos somente sobre empresas industriais. Esse era o único setor da economia que era de fato automatizado. A taxa de crescimento da indústria estava por volta de 5% ou 6% ao ano. O que aconteceu nos últimos anos, no entanto, foi que a automação se expandiu para novas indústrias. Então os robôs se tornaram mais capazes, mais flexíveis, mais fáceis de serem programados o que significa que a gama de tarefas que podem ser automatizadas também se expandiu. Por isso, usemos muito mais nos transportes, por exemplo, como mencionei a respeito dos veículos mais tecnológicos anteriormente, também no setor da saúde e, e acho que ainda existem muitos outros setores da economia que podem ser impactados pela robótica e pela automação. Então, se eu fosse falar com vocês daqui a 20 anos, eu imagino que setores diferentes da economia estariam adotando essas tecnologias para ajudar a se tornarem mais eficientes. Por isso, eu acredito que existe aí uma oportunidade enorme. Falando um pouco sobre o digital economy, dados recentes mostram que cerca de 25% das vendas no varejo têm sido feitas online, enquanto há alguns anos esse número não passava de 20% ainda existem muitas coisas que podem passar a serem feitas online e existem setores enormes que ainda precisam passar a operar online. Então, por exemplo, se você pensar no setor dos supermercados, que é no que a maior parte das pessoas gasta a maior parte do seu rendimento mensal, a imensa maioria das compras ainda é feita pessoalmente, quer dizer, o indivíduo gastando horas andando no supermercado ou outro estabelecimento similar. À medida que o setor for se tornando online, existirá ali uma grande oportunidade. Acho que cada vez mais setores se tornarão online, o que pode gerar um impulso nessa taxa de crescimento.
0: Como funciona o processo de investimentos para ambos os fundos, o Robotech e o Digital Economy? Como que as ideias de investimento são criadas e como que elas evoluem até virarem posições de fato nos fundos?
2: So, we spend... Passamos um bom tempo nos reunindo com empresas, então faço centenas de reuniões com empresas por ano, seja me reunindo com o CEO dessas empresas, o CFO, um líder de negócios ou qualquer um que seja especializado em interagir com investidores. E quando converso com essas empresas, passamos um bom tempo perguntando sobre os competidores e outras companhias do seu ecossistema. Isso começa a gerar uma espécie de lista de observação de centenas de empresas e temas que passamos então a monitorar. O que fazemos a partir daí é, é analisar essas empresas a fundo e tentamos investir em companhias que primordialmente tenham alta qualidade e que estejam expostas a esses temas que identificamos anteriormente. O principal que fazemos é identificar as empresas nas quais queremos investir, então... Só investir quando o nível de preços nos apresentar alguma oportunidade. Quanto à discussão anterior sobre valuation, existem períodos em que as empresas de tecnologia podem parecer mais caras. O que é muito importante para nós, em nosso processo, é primeiro separar essas empresas em termos de qualidade, depois investir nelas, quando surgir uma oportunidade de preços atrativos. Acho que, provavelmente, em todo tipo de investimento, mas especificamente nos investimentos em empresas de tecnologia, se você filtrar para achar apenas ações baratas, vai perceber que elas tendem a ser baratas por algum motivo. Talvez porque estão crescendo muito pouco, ou porque existem pontos de interrogação pairando sobre seus produtos, ou sobre a sua tecnologia. Então, gastamos bastante tempo estudando tudo isso. Quanto a mim, dentro do fundo Robotech, também passo muito tempo em feiras de negócio e eu as frequento da mesma maneira que os executivos desses setores específicos participam. E isso é muito interessante porque muitas vezes você descobre novas tecnologias que estão sendo mostradas ali pela primeira vez. Um dos meus comentários anteriores foi que não somos investidores de Venture Capital e nem gostamos de investir em promessas. Não quero investir numa empresa que não tem um produto ou que talvez lance um produto daqui a 5 anos somente. Até lá pode ser tarde demais, eles podem ter problemas com esse produto, pode desapontar o mercado. O que fazemos é investir em tecnologias assim que elas se tornam viáveis comercialmente e as feiras de negócios são uma excelente oportunidade de se entender isso. É lá que muitas novas tecnologias e novos produtos são mostrados pela primeira vez para o mundo. Eles acabaram de sair do laboratório de pesquisa. É, estão prontos para serem mostrados para os consumidores. E isso, muitas vezes, pode ser um catalisador interessante para investir um pouco mais em determinado setor ou tecnologia, onde sentimos que existe uma grande mudança prestes a chegar.
1: Tom. Você nos disse anteriormente que contam com um número grande de gestores e analistas dedicados aos diversos fundos de ações da AXA, contribuindo para alavancar a qualidade das análises em geral. Como vocês fazem para organizar essa grande equipe? Como é a decisão sobre uma ação, se ela deve ser comprada ou vendida dentro dos fundos? Como é esse processo especificamente nos fundos Robotech e Digital Economy?
2: So with, with the Bom, 50 com cerca de 50 pessoas 100% dedicadas ao time de renda variável da AXA, temos algo entre 15 e 20 estratégias diferentes, nas quais sempre temos duas ou três pessoas focadas em fundos específicos. São essas equipes de gestores que ficam responsáveis por todas as ações que entram ou não nos mandatos que eles supervisionam e fazem gestão. E para cada mandato, sempre temos um gestor específico que é responsável pela palavra final sobre a carteira. Boa parte das ações elegíveis para entrar nos fundos surgem a partir daquele nosso processo rigoroso de compartilhamento de ideias. Por exemplo, no fundo Robotech, se eu decidir investir numa empresa de software americana, nosso fundo dedicado a ações de alto crescimento focado em Estados Unidos pode se interessar em investir nessa empresa também. Então é aí que discutimos e interagimos com outras equipes com mais profundidade. E nem sempre nós concordamos, então seria perfeitamente possível que essa ação da empresa de software entrasse na carteira do fundo Robotech, mas não nesse nosso fundo dedicado a ações americanas. Isso muitas vezes tem a ver com o conjunto de oportunidades que cada gestor está observando. Talvez esse gestor dedicado ao fundo de Estados Unidos já esteja comprando um tipo de ação diferente que está totalmente fora do escopo do Robotech ou talvez aquele gestor específico tenha uma visão totalmente diferente a respeito da empresa que eu e o time acabamos de investir. Cada uma das equipes tem autonomia total para montar suas carteiras e são totalmente responsáveis pelos seus próprios resultados também, obviamente. Não existe um grande comitê de investimento para ratificar cada uma das ideias e dizer sim ou não. E isso é importante. Quando uma decisão é tomada, quando queremos comprar uma ação ou tão ou mais importante, quando queremos vender uma ação, essas decisões precisam ser tomadas rapidamente. Não queremos esperar dias para levar essa ideia até um comitê de investimentos e passar por um processo mais moroso ou burocrático. Sabemos que os mercados são relativamente voláteis e cada ação específica é volátil. Uma semana depois, quando você conseguir apresentar essa ideia de compra ou de venda para um comitê de investimento, o preço da ação pode ser totalmente diferente do que quando você identificou a oportunidade. Então, cada um dos gestores de ações da AXA tem total autonomia e responsabilidade para tomar essas decisões de investimento da maneira mais rápida possível.
0: Eu queria falar um pouco aqui sobre as carteiras dos fundos, mas antes, uma pequena pergunta introdutória. O fundo Digital Economy pode investir nos nomes de gigantes entre as big techs aí, como Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Netflix, dentre outras. E, e essas ações já acabam aparecendo em diversos fundos de ações globais que não precisam ser tão temáticos, tão específicos quanto vocês. É, ou essas empresas podem até mesmo serem acessadas diretamente aqui na nossa bolsa local a B3, via o que a gente chama de BDRs. O meu ponto é, quais são os benefícios ou as vantagens de se investir via o fundo Digital Economy para ter acesso a essas Big Techs, se os investidores já podem ser capazes de, fazer, de ter esse tipo de exposição por outros instrumentos ou outros fundos aqui no Brasil?
2: Acho que essa é uma excelente pergunta e muito importante. As Big Techs estão muito bem representadas no fundo digital economy, de fato, mas elas representam somente cerca de 20% da carteira do fundo. Embora eu acredite que as Big Techs sejam interessantes, eu acho ainda mais interessantes as empresas de tecnologia de tamanhos médios ou mesmo as menores, que provavelmente não são conhecidas pela maior parte dos investidores e são cobertas por muito menos pessoas. E nós dirigimos para elas boa parte de nossa seleção de ações. Historicamente tem sido essa uma das principais fontes de retorno para os fundos. As gigantes de tecnologia são importantes para nós. É difícil imaginar a estratégia do Digital Economy, sem considerar a influência de uma Amazon uh, ou de um Google, mas elas estão numa posição relativamente menor do que você veria num fundo típico de tecnologia. Num fundo típico focado em tecnologia, que geralmente é comparado com o índice MSI Technology, essas empresas gigantes podem representar 10% ou mais do índice, o que pode levar os gestores dessas estratégias a se sentirem tentados a ter posições grandes nessas empresas. Nós, por outro lado, temos como índice de referência o MSCI, a Country World Index, porque investimos em diversos setores ao redor do mundo, o que significa que talvez tenhamos uma posição individual de 2%, 2,5% ou 3% dentro de algumas dessas empresas grandes. Mas... Também temos posições bem significativas dentro de algumas das empresas menores ou mid caps. Se você analisar o histórico de retornos do Digital Economy, cerca de 50% da performance veio dessas empresas menores e em mid caps. E isso é muito importante, pois é aí que você consegue se diferenciar da média do mercado ao se aprofundar muito mais num setor específico ao obter acesso a essas empresas enquanto elas ainda são de menor porte, em vez de esperar até que obtenham performances excelentes e se tornem large caps amplamente conhecidas por todos, e aí com menos potencial de retornos. Então isso nos dá um perfil interessante de fundo, e achamos que é uma característica chave. Outro ponto, fusões e aquisições têm sido positivas para ambos os fundos desde que os lançamos, e essas operações tipicamente consistem em empresas menores, ou mid caps, que acabam sendo adquiridas pelas empresas maiores. E quando isso acontece, se a gente tem alguma posição nessas empresas-alvo, isso acaba beneficiando nossos fundos. E, tipicamente, costumamos redirecionar esses lucros para outras empresas menores de novo, para conseguir novamente esse tipo de exposição.
0: Quantas empresas que vocês carregam, em média, nas carteiras, tanto do Digital Economy quanto do Robotech? Então,
2: na média, a gente carrega cerca de 55 empresas nos fundos. Atualmente, o número é até um pouco maior, perto de 60 investidas. Ter um número de empresas dessa magnitude é o que acreditamos ser um bom equilíbrio entre ter posições que, de fato, contribuam para a performance das carteiras, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que vamos errar ao longo do tempo, não queremos cometer erros estando concentrados demais em uma única posição ou outra. Então, para nós, é raro ter mais que 5% de alguma ação específica. Geramos carteiras relativamente equilibradas. E ter 55 ou 60 ações permite que a gente possa investir em algumas dessas companhias menores, que têm menos cobertura do mercado. E também permite carregarmos um portfólio bem balanceado, em que você consegue atingir exposições interessantes em setores e geografias diferentes, que dificilmente teríamos se a carteira fosse muito concentrada.
0: Como é a sobreposição de ativos entre os dois fundos, o Robotech e o Digital Economy? Tem muitas posições que acabam sendo as mesmas nos dois fundos?
2: Então, como eu mencionei antes, os dois fundos têm como alvo diferentes partes da economia, mas existe sim um pouco de sobreposição. E ela costuma girar em torno de 12 a 15% da carteira, dificilmente mais do que isso. Os dois fundos são bem diferentes, mas é importante para a gente poder ter um pouco de sobreposição, pois não queremos gastar pouco discutindo a respeito de uma ação específica, dizendo, ah, ela deveria estar no Robotech, ou então, não, deveria estar no Digital Economy. Não gastamos tempo com isso. O que queremos fazer é colocar essa ação nas duas carteiras se for apropriado para os fundos, obedecendo a proposta de cada um. Em resumo, existe somente cerca de 12% de sobreposição entre os dois fundos, o que significa que eles se complementam de uma maneira muito positiva. Suas carteiras são bem distintas.
0: Você poderia dar o nome de duas ações que estão hoje nos dois fundos,
2: como exemplo? Where we do see some overlap is Nós temos alguma sobreposição no espaço de armazéns automatizados. Se você pensar sobre isso, ele se encaixa na estratégia do Robotech é, em torno do tema da automação, mas ele também se encaixa na estratégia do Digital Economy porque esses armazéns automatizados suportam o e-commerce. Então, podemos falar de uma empresa como a Keyon Group, uma empresa alemã especializada em equipamentos de automação usados em armazéns e centros de logística. Os dois fundos também investem na Alphabet do Google. O Google claramente se encaixa no tema do digital economy, por suas capacidades no ramo de motores, de busca e tudo mais em que eles investem, mas ao mesmo tempo eles também são um dos líderes mundiais em automação. Você pode ver muito do que estão fazendo numa empresa deles chamada de Waymo, onde são vistos como provavelmente um dos líderes no ramo do desenvolvimento de veículos autônomos. Então, uma empresa assim facilmente se encaixa nos portfólios dos dois fundos.
0: Então, você podia falar pra gente aí os quatro ou cinco principais nomes de cada um dos dois fundos atualmente, as principais exposições? Uh, e também explicar para a gente um pouco de cada uma dessas posições, caso não sejam empresas conhecidas como Facebook ou Google da vida.
2: Bom, eu vou começar com a carteira do Robotech. E talvez uma das características importantes de lembrar do fundo é que ele é um fundo de ações globais. Estar exposto a empresas de automação nesse caso implica em algumas... Concentrações geográficas, por exemplo, temos uma exposição ao Japão um pouco maior do que você teria na imensa maioria dos fundos de ações globais tradicionais. No entanto, essa exposição é próxima a 15%, o que nós consideramos bastante saudável. Boa parte das empresas que são líderes no setor de robótica tradicional, como por exemplo o tipo de robôs que você vê numa montadora de carros, a maioria deles vem do Japão. E boa parte dos fornecedores de componentes são japoneses também. Então se pegarmos as maiores posições do Robotech, no momento você vai ver empresas como a FANUC, a principal fabricante de robótica japonesa e líder do mercado no país. Você também vai ver a Kian's, uma empresa japonesa especializada em sensores usados na automação de armazéns e em sistemas de visão. Além disso, no portfólio do Robotech, uma das principais posições é a Intuitive Surgical, e essa é a empresa de cirurgias robóticas que eu mencionei antes, a líder mundial nesse setor. Existem também muitas outras empresas que talvez sejam menos conhecidas, como a Silicon Labs, uma empresa que se especializou em semicondutores usados para IoT, a internet das coisas, ou para casas inteligentes. Tudo isso se refere à automação das fábricas ou de casas. Então, essas fabricantes de semicondutores acabam tendo uma boa presença também no Robotech. Nós também investimos em empresas maiores de semicondutores, que talvez sejam mais conhecidas no Brasil, como a NVIDIA, que é uma das líderes no mercado de chips para inteligência artificial e que estão sendo cada vez mais adotados em diversos setores da economia. Se a gente olhar para a carteira do Digital Economy, lá sim estão muitas dessas empresas gigantes de tecnologia que já falamos anteriormente. E se a gente der um passo para trás e olhar para as alocações agregadas do fundo, temos um grau de exposição maior aos Estados Unidos nesse caso. Se você pensar, os Estados Unidos não só são conhecidos como líderes em desenvolvimento de tecnologia, mas também na comercialização dessas tecnologias. Então, acabamos tendo exposição maior a empresas americanas no caso do digital economy. E também temos mais exposição no setor de tecnologia, enquanto o Robotech tem um peso mais dividido entre setores de saúde e tecnologia. Falando de alocações individuais dentro do Digital Economy, você vai ver entre as maiores posições algumas gigantes de tecnologia, como a PayPal, que é líder mundial em pagamento online. Também temos exposições à Visa, que é outra empresa de pagamentos, temos posição de algumas empresas interessantes do setor imobiliário. E aí, você vai coçar a cabeça e perguntar, por que um fundo focado em economia digital investiria em empresas do setor imobiliário? Nesse caso, são fundos imobiliários focados em logística de empresas, como a Prologis e a Goodman, que estão entre as líderes globais no ramo de operação de grandes armazéns. E quando você pensa na demanda que o e-commerce tem pela infraestrutura de armazéns, e eles estão com uma demanda bem forte atualmente ter esse tipo de investimento se encaixa perfeitamente no mandato do digital economy então dá para ver que temos posições bem diferentes entre o robotech e o digital economy o que os torna complementares entre si e
0: quando se trata de exposição geográfica tem uma tendência nesses mandatos de, de, de ter ma maior exposição a Estados Unidos ou China por exemplo como que vocês abordam esse tópico de ter maior ou menor exposição a determinadas regiões ou países.
2: Então, no digital economy, estamos mais expostos aos Estados Unidos, como mencionei. No entanto, são empresas que têm sede nos Estados Unidos, mas são líderes globais. E no Robotech, temos essa tendência de estar um pouco mais expostos no Japão. O que acho que é bem interessante sobre o Robotech, no entanto, é que muitas pessoas me perguntam sobre o nível de exposição à China já que existe uma grande demanda chinesa por robótica e automação, mas não investimos em nenhuma empresa chinesa. E o motivo disso é que nós escolhemos investir nas empresas em que o quesito qualidade é fundamental, independentemente de onde elas estejam sediadas. E em boa parte dos casos, elas acabam sendo as principais fabricantes de robôs japonesas ou as principais fabricantes de robôs europeias. Os fabricantes chineses, por outro lado, isso pode mudar com o decorrer do tempo, costumam ter uma qualidade menor em termos de confiabilidade. E se você pensar em um robô sendo empregado numa montadora de carros, você não pode dar o luxo de ele falhar, pois isso seria muito custoso. Se um robô falhar numa linha de montagem, toda a linha de produção tem que ser fechada. Então atualmente preferimos nos beneficiar com o crescimento da demanda por robótica na China através de investimentos nas empresas japonesas ou americanas ou europeias, que tenham clientes na China, ao invés de investir diretamente nas próprias empresas chinesas.
1: Tom, anteriormente você mencionou a automação de procedimentos cirúrgicos. Que tipos de setores ou empresas mais chamaram sua atenção ao longo do tempo, desde que você passou a focar em empresas ligadas ao setor de tecnologia?
2: Um, I think this may sound like a Acho strange. que talvez soe uma resposta estranha, mas boa parte das novas tecnologias às vezes são estranhas mesmo, e é justamente isso que torna o investimento em tecnologia tão difícil. E é por isso que precisamos ser, ou, ou tentar ser, tão cuidadosos ao fazer essa distinção entre o que é, de fato, tecnologia e o que é moda. Você mencionou a questão do setor cirúrgico automatizado, que às vezes pode parecer futurístico demais, e faz as pessoas pensarem, me sentiria totalmente incomodado com o robô me operando? Mas quando você faz uma análise mais calma, entende que consegue uma precisão muito maior com as cirurgias robóticas, e o tempo de recuperação fica muito menor, dá para entender por que as pessoas estão começando a preferir a cirurgia robótica em vez de utilizar os métodos tradicionais. E eu acho isso muito interessante. Acho que algumas outras tecnologias também são interessantes atualmente, ainda nesse ramo da saúde, como as tecnologias que envolvem o monitoramento dos pacientes. Por exemplo, tem uma empresa em que a gente investe já há um bom tempo, chamada Dexcom que é o principal player de monitoramento de pacientes diabéticos. Para um diabético, é muito importante ter o seu nível de glicose monitorado. E normalmente isso é feito através do teste do dedo, uma agulhada no seu dedo, uma ou duas vezes por dia, dá um diagnóstico da sua saúde, o um nível de glicose no seu sangue naquele momento específico. O que a Dexcom fez foi desenvolver um sensor do tamanho de uma unha da mão esse sensor é inserido dentro do estômago dos pacientes, reportando o nível de açúcar no sangue a cada 5 minutos. Com isso é possível ter em tempo real um relatório sobre o seu estado de saúde. Se eu sou um paciente diabético, estou me sentindo mal, não quero esperar seis horas até fazer o meu próximo teste, eu preciso saber isso agora. E isso é sensacional, porque os pacientes diabéticos contam com a possibilidade de se tratar rapidamente e decidir se basta fazerem uma refeição ou se vão precisar parar de fazer atividades físicas, por exemplo. Então, estamos entrando num mundo em que teremos uma espécie de medicina preventiva, em que ela começa a avisar você quando você estiver começando a ficar doente, em vez de esperar até você de fato ficar mal. Correndo o risco de dizer o óbvio, isso é um benefício imenso para o paciente. Essa decisão de iniciar rapidamente o tratamento e também é um benefício enorme para o sistema de saúde. Conseguir fazer com que os pacientes não precisem ir aos hospitais poupa muito dinheiro para os governos. Por outro lado, custa pouco ou nada fazer com que um paciente se medique fazendo uma refeição em vez de ficar internado para baixar a quantidade de açúcar no seu sangue. Essas tecnologias têm como alvo uma grande gama de oportunidades. Mas, respondendo à sua pergunta, se você não estivesse estudando esse setor, você poderia não acreditar que esse tipo de tecnologia existisse. Mas ela está sendo usada agora, e existe muita demanda por ela. Infelizmente, à medida que as populações ficam mais ricas, elas costumam viver mais, comem mais coisas não tão saudáveis, ganham mais peso e, assim, adquirem uma chance maior a se tornarem diabéticas. Então, existe um enorme potencial de crescimento para empresas capazes de administrar melhor a saúde de seus pacientes.
1: Eu estou me sentindo agora num episódio dos Jetsons, e não na gravação da Outliers de tão fantástico que é tudo isso. Tom, qual a sua opinião sobre o valuation das empresas de tecnologia no momento? Ainda existem boas oportunidades no mercado ou essas empresas já estão bem precificadas?
2: É um debate interessante dentro do universo de tecnologia. E esse é um assunto que sempre é questionado pelos clientes. Os valuations das empresas de tecnologia são mais elevados do que a média do mercado em geral de fato. E eles merecem mesmo, sim. Isso se justifica quando as empresas crescem mais do que a média de outros setores da economia. Seja pelo lado da lucratividade, se você comparar as taxas, de crescimento de algumas dessas empresas de tecnologia com o mercado em geral, seja pela quantidade enorme de caixa que elas geram, e é algo extremamente significativo. Então, para começar, o setor de tecnologia deveria ser mais caro que o mercado em geral. A questão é, quando que esse caro não é caro demais? Aí é que você tem que começar a ter medo. E essa é uma questão difícil de responder, porque ela depende do seu horizonte de investimento. Certamente não está entre minhas habilidades prever se os setores ligados à tecnologia vão subir ou cair nos próximos três ou seis meses. O que nós conseguimos fazer melhor, por outro lado, é identificar empresas que tenham boas perspectivas a médio e longo prazo, investir nelas e ter conforto que o nível de valuation de cada uma delas. E para isso, voltando ao que comentei anteriormente, para se investir com sucesso no setor de tecnologia, é preciso entender como o setor está mudando, é preciso entender suas taxas de crescimento. E se você se sentir confortável com que esses negócios podem eventualmente se tornar daqui 3 ou 5 anos, você vai conseguir prever ali alguma lucratividade, daí decidir se quer pagar ou não por um ativo como esse. E é isso que tentamos fazer, é o nosso trabalho, tentar entender que empresas oferecem bom potencial de retornos a determinados preços. Para não sermos reféns de momentos em que preços parecem pouco atrativos, dentro dos dois fundos, o Robotech e o Digital Economy, existe flexibilidade para investir também fora do setor de tecnologia, e acho isso muito importante. Então, o que temos feito no Robotech, por exemplo, é investir cerca de 50% da nossa carteira em tecnologia, cerca de 20% no setor de saúde, 20% no setor industrial e o resto em outros setores. Se eu achar que o setor de tecnologia ou algumas ações específicas dentro dessa categoria estão se tornando muito caras, então temos a flexibilidade de vender algumas delas e realocar para outros setores que acreditamos ter um potencial maior de retornos. Podemos pegar os lucros obtidos no espaço de tecnologia e usá-los para investir no setor de saúde, se enxergarmos ali alguma oportunidade. Essa flexibilidade em fundos de investimento temáticos é importante e muitas vezes não dão atenção suficiente para ela. O fato de podermos ampliar um pouco mais nosso escopo de atuação nos permite tomar melhores decisões de alocação. Para ilustrar isso, no fim de 2017, tínhamos uma exposição alta a empresas de robótica japonesas em nossa carteira. E elas ficaram realmente muito caras durante aquele período. 2007 foi logo depois da vitória do Trump nas eleições. Era um período de crescimento forte nos Estados Unidos. Existia um crescimento sincronizado no mundo todo quando quase todas as economias do mundo estavam crescendo bastante e o setor de automação vinha mostrando excelentes resultados como decorrência disso. Aí começamos a ver, à medida que entramos em 2018, a materialização da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então aproveitamos essa nossa leitura para reduzir um pouco a parcela mais cíclica da carteira, vender alguns dos nomes do setor de automação e migrar para o setor da saúde, que tinha sido bem menos impactado por essa guerra comercial. E acho que é algo que vale a pena ser salientado. Se determinados setores do mercado estiverem parecendo muito caros, como gestores ativos que somos, vamos sempre procurar migrar nossas posições para partes menos caras da Bolsa. Essa é uma parte importante do nosso trabalho. Não só identificar empresas específicas, mas montar e gerir uma boa carteira. É a descrição do nosso cargo. Somos gestores de carteiras e, por consequência, temos que tomar esse tipo de decisão em termos de alocação de ativos.
0: Falando um pouco sobre China, é, a China vem se revelando um centro tecnológico importante. com Dezenas de empresas exercendo aí um papel é, extremamente relevante no mercado global, como a Tencent, a Alibaba, entre outras grandes marcas. Qual é a exposição média dos fundos, tanto o Digital Economy quanto o Robotech, a empresas chinesas de maneira geral? É, você tem algum tipo de preocupação com essa eventual exposição à China, tendo em vista ali as intervenções recentes do governo é, em setores específicos, como o de educação, por exemplo, e em empresas de games? Como que vocês encaram essa questão nos debates internos
2: e da Axon? So Bom, temos uma exposição relativamente pequena na China em nossas carteiras. No fundo o Robotech é zero e no Digital Economy está em torno de 5%. Investimos de fato em algumas dessas empresas que você mencionou, Alibaba e Tencent, e continuamos a monitorar os acontecimentos na China, mas não é uma parte grande do nosso portfólio. O que é importante quando se fala em investimentos na China é entender as oportunidades, mas também mensurar bem os riscos. O mercado costuma pular de um lado para o outro. Às vezes estamos empolgados ou o mercado está empolgado com o aumento no número de oportunidades na China, a população gigantesca, a riqueza cada vez maior e a demanda pelos produtos e serviços fornecidos por empresas como Alibaba, Tencent e tantas outras. No entanto, como gestores globais, nós sempre precisamos dar um passo para trás e avaliar os riscos, da mesma maneira que fazemos com todas as outras partes de nosso portfólio. E na China existe um risco político mais alto do que em outras partes do mundo, e vimos isso recentemente com algumas dessas medidas regulatórias e muito do que tem acontecido lá. Então, voltamos ao que falei anteriormente sobre ter certeza de que seu grau de exposição está correto e ter certeza de que você não investiu demais numa empresa específica ou em qualquer setor específico. Então procuramos manter alguma exposição à China porque existe ali uma imensa oportunidade de crescimento e essas duas empresas que citei são altamente rentáveis e seus valuations caíram bastante nos últimos meses, mas precisamos estar conscientes de que há mais risco aqui do que em outras partes da nossa carteira, então precisamos agir de maneira apropriada. No Robotech, como eu mencionei, costumamos evitar qualquer exposição à China ou me afastar desse crescimento chinês e, em vez disso, investir em empresas japonesas, europeias ou americanas que estejam vendendo seus produtos para a China, onde existe menos risco político envolvido. Esse tipo de abordagem acaba escapando das preocupações regulatórias que temos visto ultimamente por lá.
1: Bom, você acha que a pandemia acelerou o processo de digitalização de uma maneira geral? Porque a gente está no Brasil e eu tenho a impressão de que, embora a pandemia ainda tenha sido terrível, ela fez com que a gente avançasse em cinco anos e acho que foi uma das coisas, das poucas coisas positivas durante esses últimos anos terríveis.
2: acho que você tem total razão nesse ponto. Se olharmos ao nosso redor e enxergarmos como os comportamentos mudaram podemos ver que estamos fazendo as coisas de uma maneira muito diferente do que fazíamos há dois anos. E a digitalização do consumo foi uma dessas grandes mudanças. Você disse que as coisas avançaram cinco anos em um ano. Muitos dos CEOs das maiores empresas do mundo usaram exatamente essa expressão e que a transformação digital acabou sendo forçada a avançar. Isso é bem interessante. Temos visto o interesse dos investidores no universo da digitalização como resultado disso, e todos nós podemos ver como nossos próprios comportamentos mudaram, seja por estarmos trabalhando de casa agora, ou por estarmos usando Zoom ou Teams é, de maneira que achávamos não ser possível antes, mas a pandemia nos forçou de uma hora para outra a mudar nossos comportamentos, e para alguns de nós isso deu uma oportunidade de fazer algo pela primeira vez na vida. Alguns comportamentos precisam de muito tempo para serem mudados, há muita inércia e acho que do ponto de vista corporativo não existe muita aversão ao risco. Antes da pandemia, as empresas provavelmente estavam menos dispostas a deixar que seus funcionários trabalhassem de casa por não se sentirem seguras de que eles seriam produtivos, por não saber se podiam confiar neles, com riscos envolvendo dados corporativos e coisas do gênero, mas a pandemia mudou tudo de um dia para o outro. E com tantos países ao redor do mundo que foram forçados a adotar lockdowns, é, ou em que as pessoas se viram obrigadas a trabalhar de casa, uma das áreas em que vimos uma mudança enorme foi de fato a digitalização. A questão é, será que esses comportamentos serão permanentes ou serão temporários? Essa mudança vai ser levada adiante? Porque, como eu disse já algumas vezes, enquanto investidores, precisamos olhar 5 ou 3 anos adiante e como o mundo vai estar lá. Minha esperança é de que a Covid-19 seja uma questão bem menor no futuro do que tem sido atualmente, mas também acredito que a dinâmica do trabalho vai ser muito diferente do que era anteriormente a pandemia. Acho que vai existir muito mais flexibilidade, que muito menos viagens corporativas serão feitas, com as pessoas usando mais sessões de Zoom em vez disso, e talvez o equilíbrio entre a vida profissional e vida pessoal de cada um será mais equilibrado. Eu posso falar por experiência própria. Eu vivo nos arredores de Londres e gasto uma hora e 15 minutos indo para o escritório de manhã e o mesmo na hora que volto para casa. Então Duas horas e meia por dia viajando no jeito do mundo antigo. Agora passo muito menos tempo me deslocando e simplesmente saio do meu quarto para outro espaço da minha casa. Então o tempo que gasto é cerca de 30 segundos. Se eu acho que isso será algo permanente, não provavelmente não, mas vai existir algum equilíbrio em que eu possa trabalhar de casa alguns dias por semana. E isso é muito importante, porque é uma imensa mudança estrutural, existe muito investimento que precisa ser feito nessa infraestrutura do home office, muitas áreas precisam receber investimentos como cibersegurança, temos dispositivos em casa usados para o nosso trabalho, que não estão necessariamente ligados à rede do escritório, então muitos investimentos terão que ser feitos nessa área. Também investimentos enormes em armazenamento na nuvem, em fazer com que nossas ligações via Zoom sejam mais confiáveis. Eu tenho certeza que todos nós tivemos más experiências ao longo desses últimos 18 meses. Mas falando de uma maneira mais geral, acho difícil que essa tendência rumo à digitalização perca força. Podemos ver a partir dos nossos próprios comportamentos na economia digital. Examinando o fundo Robotech, Acho que para a maior parte das pessoas que não trabalham no setor industrial, talvez essa digitalização que vem ocorrendo no momento não seja tão aparente, mas é, mercados enormes estão passando por um processo rápido de digitalização. Se você pensar em algo como a indústria da construção, ela sempre foi um dos setores menos eficientes do mundo. Se você pensar em projetos de construção de edifícios, ou em alguma reforma em sua casa, eles sempre atrasam e sempre acabam custando mais do que o orçamento inicial. Muito disso poderia ser resolvido com a utilização de um pouco mais de automação. Esse é só um exemplo que pode se beneficiar de mais automação. Os armazéns cada vez mais têm usado automação como resultado do aumento da demanda do e-commerce, por exemplo. Existe uma grande falta de mão de obra nos armazéns atualmente e isso vai disparar uma grande demanda por mais automação no setor. E como mencionei, setores como o da saúde estão passando por uma grande digitalização no momento, acelerado ainda mais pela Covid-19. Tanto os governos quanto indivíduos estão reconhecendo cada vez mais a importância de uma própria infraestrutura de saúde. E cada vez mais teremos investimentos nesse setor, e passarão a usar a tecnologia para administrar isso melhor e aumentar a eficiência. Acho que é uma área com um potencial enorme de investimento ao longo dos próximos 5 a 10 anos. Então concordo totalmente, a Covid mudou demais o cenário, mas uma das áreas que ele mudou, sem qualquer dúvida, foi a quantidade de tecnologia que acabou entrando em todos os aspectos de nossas vidas, seja no aspecto pessoal ou no profissional.
1: Então, quando você vai a essas feiras de tecnologia e toma contato com empresas novas, com novas tecnologias que podem mudar o mundo em que a gente vive, isso deve ser incrível. Mas isso também exige uma avaliação bem desafiadora, tendo em vista que essas empresas podem, de repente, despencar consideravelmente. Quais são os maiores desafios para a gestão de investimentos no setor
2: de tecnologia? Você abordou alguns pontos interessantes aí. Identificar os líderes de tecnologia é muito importante. Mas antes de investirmos nessas tecnologias, você precisa fazer uma lição de casa com essas empresas, precisa entender direito a distribuição de toda essa tecnologia, a qualidade dos negócios e o caminho rumo à lucratividade. E para se tornar um investidor bem-sucedido no universo tech, você precisa de ambos, uma boa tecnologia, mas também uma boa gestão por trás dessa tecnologia. E essa é a parte mais difícil. Eu acho que muitas pessoas são capazes de identificar as tecnologias mais recentes e eficientes, mas a menos que elas tenham sucesso comercial, acabarão por se tornar um mau investimento. Então, gastamos boa parte do tempo tentando focar nessas duas áreas, o que é muito importante. Você precisa de alguém capaz de entender e acolher as tecnologias, mas também precisa de alguém capaz de entender as implicações financeiras para o negócio, porque no fim das contas, no longo prazo, é a performance do negócio que determina o valor das ações. No curto prazo, uma nova tecnologia talvez cative a imaginação dos investidores, mas se no lado do negócio em si, a empresa não conseguir atender as oportunidades geradas pela tecnologia, e é aí que você consegue ver alguns desses movimentos bruscos de correção de ações. Em alguns casos, isso acontece bem rápido. Então tentamos conciliar os dois, nossos trabalhos não são fáceis, mas ao mesmo tempo, como já mencionei outras vezes, cabem bem dentro das carteiras se tiverem um tamanho apropriado. Não queremos fazer duas ou três apostas grandes demais que possam dominar o risco dos fundos, que seria o caso quando investimos demais num determinado setor, queremos equilibrar as exposições equilibrar aos tipos de empresas e acreditamos que essa é a melhor maneira de entregar resultado para os nossos investidores no longo prazo.
0: Das ações atualmente nas carteiras, você poderia citar duas ou três empresas onde você tem visto grandes potenciais de valorização, potenciais ali da ordem de 50%, 80%, 100% e que o resto do mercado... Eventualmente está negligenciando ou nem da bola? Tem um ou outro exemplo assim nas carteiras?
2: Olha, provavelmente vou desapontar você nessa e te dar uma resposta pouco satisfatória, porque acho que o que me dá mais visibilidade são justamente as empresas menos conhecidas e menos estudadas. É difícil fazer uma previsão a respeito de um período curto de tempo sobre o desempenho de uma ação específica se ela vai dobrar o seu valor ao longo do ano, ou perder metade do seu valor, mas o que podemos fazer é identificar indústrias que estão passando por mudanças estruturais e que possam entregar retornos maiores para os investidores. Onde vemos uma oportunidade no momento, e provavelmente vocês consigam até saber, porque já falei anteriormente, é a área de cirurgia robótica. Como disse antes, a cirurgia assistida por robôs tem somente 2% de penetração em termos globais, ela está mais presente no mercado dos Estados Unidos do que o resto do mundo, mas temos visto essa tecnologia se espalhar pelo resto dos mercados ao redor do globo e novos procedimentos cirúrgicos cada vez mais sendo aceitos ao longo dos anos. Acho que essa é uma área na qual veremos uma transformação gigantesca.
0: Quais empresas você diria que são investíveis atualmente dentro dessa temática? So we, we
2: invest in intuitive... Atualmente investimos na Intuitive Surgical, que talvez seja a segunda maior posição da carteira. Ela foi listada nos Estados Unidos, atualmente é uma grande empresa, vale provavelmente uns 100 bilhões de dólares em termos de capitalização de mercado. Então é uma empresa gigantesca, mas é o tipo de empresa que alguns investidores querem fazer parte. Se você me perguntar sobre outros setores, acho que o ramo dos semicondutores é bem interessante acho que todos nós coletivamente percebemos a importância desse setor ao longo desses últimos 12 meses e tenho certeza que muitas pessoas leram relatórios sobre a escassez de produtos que afetou o setor dos semicondutores e o impacto que isso teve nas cadeias de fornecimento. O que estamos percebendo cada vez mais é que dentro de um veículo Talvez haja algo em torno de 500 dólares de semicondutores, mas esses poucos 500 dólares criam um enorme valor. E à medida que os semicondutores vão sendo integrados cada vez mais em diferentes partes da economia, seja nos veículos ou nas fábricas, seja nos data centers, dando apoio às pessoas que trabalham em suas casas e armazenam seus dados na nuvem, vejo que existe uma enorme demanda que deve perdurar por um tempo. E num ambiente de déficit de produtos, as empresas conseguem ter mais força nas negociações, obviamente que não podem abusar da sua posição mais privilegiada no momento para não deixarem seus consumidores irritados. Usando um exemplo que talvez seja meio bobo, é, se uma escassez de um semicondutor que custa um dólar fizer com que um carro de 30 mil dólares deixe de ser vendido, essa empresa automotiva pagará sem hesitar mais do que um dólar para conseguir a mercadoria. Isso mostra a importância que a indústria dos semicondutores tem em tantos setores do mercado. O último setor que eu vou citar é o da cibersegurança. É, parece que todo ano, à medida que o mundo fica mais digital, a quantidade de hackers aumenta. Assim como a importância de se ficar atento ao tema da cibersegurança. Acho que uma das áreas que foi muito afetada depois da Covid, como mencionei anteriormente, é que muitas pessoas estão trabalhando em situações diferentes do que faziam dois anos atrás. E isso se coloca como um grande risco, tanto para o indivíduo quanto para as empresas. Então, acredito que vamos ver muitos investimentos na indústria da cibersegurança nos próximos anos. E isso deve se revelar em grande estímulo. As empresas que trabalham com cibersegurança estão todas bem representadas dentro do nosso fundo Digital Economy, junto com nossas exposições aos enablers, aos galpões logísticos, quer dizer, os facilitadores, para que a gente consiga se sentir confortável fazendo transações online. Se não nos sentíssemos confortáveis ou seguros fazendo transações online, o setor do e-commerce não existiria, então essas empresas têm uma importância crucial.
0: Bolton, muito bom bate-papo, obrigado pelo seu tempo e espero que a gente possa se encontrar em Londres quando os voos voltarem a ser liberados e a gente poder voltar a fazer reuniões presenciais com vocês. Obrigado mesmo pela participação.
2: Absolutely, thank you very much for inviting me. Com certeza, muito obrigado por me convidarem e sim, claro que vai ser um prazer encontrar vocês pessoalmente, o papo foi excelente, mas nada se iguala a uma conversa cara a cara.
0: Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até o fim. E, por favor, nos sigam lá no Instagram. Vocês podem me achar no arroba E, Carol, como que você está lá? Arroba
1: RSO Carolina.
0: Muito obrigado, pessoal. Até mais.